0: Le donne iraniane sono state nominate Heroes of the Year, eroine dell'anno, dalla rivista Time, per aver guidato le proteste di Massa a seguito della morte di Massa Amini, sotto la custodia della polizia morale del paese. Da Giorgia Meloni a Liz Truss, altre donne intanto hanno preso, anche se poi a volte perso, la guida dei paesi tra i più ricchi al mondo, mentre in UK veniva a mancare la donna che ha guidato il paese per quasi un secolo. In Afghanistan, a distanza di un anno e mezzo dalla presa di potere dei talebani, le proteste per riaprire le scuole femminili non sono ancora terminate e dall'Ucraina abbiamo visto partire un esodo di sole donne e bambini che hanno subito e affrontato le conseguenze di uno degli attacchi più duri a uno Stato sovrano degli ultimi tempi. Il 2022 è stato quindi l'anno delle donne? Oggi ne parliamo con Lucia Goracci, giornalista e inviata della RAI. Ciao Lucia.
1: Ciao Lucia. Buonasera a voi. Allora partiamo da qui, noi abbiamo letto qualche mese fa un tuo tweet eh, in cui dicevi il 2022 è stato l'anno delle donne e da qui ti chiedo proprio perché dobbiamo dire che l'anno questo appena che sta finendo è stato l'anno delle donne, che cosa te lo fa dire, quali sono eh, gli indizi che portano a questa prova?
2: Allora eh, il tweet mi proprio scappò spontaneo di mano alla mm-hmm. vista delle afghane che scendevano in strada in solidarietà con le iraniane, mm. perché eh, come dire, se sei vittima eh, di una compressione, di una violazione dei diritti, saresti forse portata a ripiegarti su te stessa, a vedere il tuo male, il male che subisci, come il male più grande del mondo, no? E invece le afghane scendevano in piazza per contestare anche il male eh, che poco distante, nel paese adiacente, le iraniane stavano subendo. E se le donne, anche le donne che contestano, che combattono, eh, e quindi se le donne che mh, non eh, ci stanno all'esistente, eh, subendo però tutte le posizioni di svantaggio a cui questo esistente le costringe scoprono eh, il bello della rete, la possibilità di fare rete eh, e quindi questa transnazionalità della loro contestazione dell'esistente, beh insomma l'effetto moltiplicatore è innegabile e quindi dicevo l'anno delle donne con un grande punto interrogativo perché è un anno eh, che sta finendo ma che sta anche cominciando perlomeno per eh, l'Iran e questo non soltanto perché il calendario iraniano, il calendario persiano solare e il capodanno degli iraniani arrivano russi il 21 marzo ma anche perché sta cominciando in Iran un eh, anno Gravido di eventi, saranno tragici, saranno forieri di novità profonde, rivoluzionarie, è presto per dirlo, ma noi con brividi e passione ci accingiamo a seguirlo.
0: Ecco, Lucia, l'articolo del Time dice che il movimento che stanno guidando le donne iraniane è, cito, istruito, liberale, laico, cresciuto con aspettative più alte di quelle delle generazioni precedenti e fondamentalmente alla ricerca disperata di una normalità quali sono secondo te le caratteristiche di queste proteste, anche perché non è la prima volta che le donne protestano ecco, in questo paese, quindi quali sono le differenze?
2: Le donne scesero in piazza anche nel 79, 78-79, tanto è che si è parlato di donne tradite dalla rivoluzione comunista. Sì. E sì. Che cosa fa la differenza? Beh, si è rotto, si è rotto un patto, Eh, che era già traballante con le generazioni precedenti eh, ma che è eh, morto e sepolto quello tra potere e popolo eh, per la presente generazione l'Iran è un paese che investe tanto sul futuro Eh, e questo credo sia tipico delle dittature quando il presente fa schifo è chiaro (ride) che tu (ride) cerchi almeno di regalare ai tuoi figli un avvenire diverso E però il futuro dei giovani iraniani è un futuro precluso. Eh, Io individuo come punto di rottura, di non ritorno, eh, un fatto che scatenò delle proteste molto forti e che secondo me sono rimaste sotto traccia e sono riesplose in settembre, quello contro l'abbattimento dell'aereo che via Ucraina riportava eh, nelle università occidentali la meglio gioventù iraniana. Era l'8 gennaio del 2020, Pasdaran buttavano giù quest'aereo civile pieno di giovani studenti e studentesse iraniane che appunto si erano visti preclusi il futuro nel loro paese e che adesso venivano ammazzati anche eh, mentre fuggivano, fuggivano i loro cervelli. E' questo secondo me che ha scatenato, poi le donne sono protagoniste, bastano due nomi, Nilufar Hamedi e Yalda eh, Moyazeri eh, che sono state le prime due giornaliste Arrestate in Iran perché mm-hmm. avevano raccontato le proteste e molte altre ne sono seguite
1: Beh, tu prima hai citato un altro paese della regione appunto eh, l'Afghanistan e qui lo scenario è ben diverso da quello dell'Iran, sono tornati i talebani e le donne sono state simbolicamente ma anche nei fatti grandi o le grandi perdenti di questo ritorno certo non solo loro sappiamo che la situazione è drammatica per tanti ma certamente sappiamo che loro soffrono più di altri questo ritorno al passato. Eh, Ci racconti come anche in Afghanistan e anche in questa situazione difficile le donne quest'anno sono state protagoniste?
2: Beh sì, io ricordo mi trovavo là tra l'agosto e il settembre dello scorso anno, ho preso anche uno dei primi visti dell'Emirato Islamico in settembre e quello che mi dicevano le ragazze è che noi, noi non conoscevamo i talebani, cioè, soprattutto a Kabul mm. in una realtà che da vent'anni provava a declinarsi diversamente le giovani donne si sono viste veramente scendere in strada questi uomini armati da un giorno a un altro e hanno dif- avuto difficoltà a capirli eh, e a capire perché negassero improvvisamente i loro diritti, eh, le scuole medie e i licei non hanno più la presenza di studentesse donna, le uh-huh. donne non possono più andare in giro liberamente, viaggiare liberamente, accedere ai parchi pubblici, però evidentemente vent'anni non sono passati in vano e quindi eh, le afghane continuano a combattere, penso a Sara Gioia. Eh, che è stata indicata anche dalla BBC come le cento, una delle 100 donne più influenti eh, del, dell'anno 2022 ancora una volta l'anno delle donne ma oltre a lei anche eh, Fatima Amiri che è questa giovane mm. ragazza Hazara, vittima di un attentato ha perso un occhio eh, nel quartiere eh, degli Hazara eh, di Kabul eppure che è riuscita a superare gli esami per accedere all'università eh, ovviamente le afghane hanno un elemento di svantaggio in più rispetto alle iraniane, eh, i media mainstream se le sono pressoché dimenticate.
1: Eh sì, altro che.
0: Verissimo. Noi adesso abbiamo parlato di donne iraniane e donne afghane, ma le proteste non sono state una prerogativa diciamo, di paesi lontani da, da quell'Occidente di cui ci sentiamo parte. Ci sono moltissime donne, e non solo donne tra l'altro, che quest'anno negli Stati Uniti sono scese in piazza quando eh, la Corte Suprema ha ribaltato la storica sentenza Roe vs Wade che stabiliva di fatto il il diritto costituzionale e quindi federale all'aborto nel nel paese dal 1973, quindi riportando il paese indietro praticamente di oltre 50 anni. Ecco, oggi qual è la situazione delle donne negli Stati Uniti rispetto a a questo ribaltamento?
2: Beh, ovviamente di forte contestazione, però ancora una volta eh, questo evento ci mostra, erano riflessioni che avevo fatto nel 2011 al tempo delle eh, primavere arabe, eh, seguendo il racconto di molte attiviste, mi viene in mente Mona El che aveva scritto mm-hmm. un... Testo, manifesto bellissimo perché ci odia no? Monel Tawi, giornalista egiziana, eh, come ogni volta che eh, la conservazione, eh, gli anziani regime, che possono essere anche anziani regime di cultura politica, eh, evidentemente negli non Stati Uniti non c'è un ritorno al passato, eh, però si colpiscano innanzitutto i diritti delle donne, cioè eh, il mm. contemporaneo ci conferma che sia... Eh, in un mondo altro rispetto a noi, parlo di Iran e Afghanistan, ma anche nel nostro mondo, la linea rossa eh, da difendere è ancora una volta quella dei diritti delle donne, quando si eh, aggrediscono i diritti delle donne poi rischia di risentirne la società tutta, tra l'altro la vicenda americana ci mostra anche che dietro eh, a questa storia cioè l'assalto al diritto all'interruzione di gravidanza eh, riconosciuta a livello nazionale ci sono poi tante storie di diseguaglianza per esempio la comunità afroamericana che ha una tutela sanitaria sicuramente inferiore rispetto a quella della comunità bianca americana però appunto la, 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 l'elemento che emerge da questo 2022 anno delle donne con il punto interrogativo più grande possibile è che sia nel mondo nostro che nel mondo altro, chi vuole farci fare marcia indietro prende di mira subito, prima di tutto, i diritti delle donne. Beh, mm. sì, se
1: volessimo leggerla in, in positivo è anche questo grande tentativo, lo vediamo in Afghanistan, in Iran, ma anche negli Stati Uniti, di tornare indietro e queste donne invece che provano a, eh, come dire, scrivere le pagine della storia invece che andare indietro nel libro di storia, no? E anche, come dire, una, un'espressione bellissima del provare a appunto, non tornare a un passato che forse non è stato poi così felice. Negli Stati Uniti è una pagina che va indietro di 50 anni, in, alcuni, in Afghanistan magari va indietro di 20 anni, anche eh, in Iran eh, quello che non si vuole è l'arretramento rispetto ad alcuni diritti o ad alcune, eh, alcune tutele sociali che c'erano. Però è anche un lavoro... Quello di raccontare queste battaglie è entusiasmante, Lucia, immagino per te.
2: Indubbiamente, è davvero quello che rende ancora più bello il lavoro più bello del mondo, che è quello che noi testimoni del del presente facciamo e ci sono tante storie anche di successo non raccontiamo soltanto i diritti negati. Mi viene in mente Amal Clooney che è riuscita eh, a mandare a sentenza i primi eh, processi per genocidio contro le donne yaside, se c'è una storia che abbiamo dimenticato è quello spicchio di mondo, quello spicchio di storia. Eh, Penso anche, e lo dicevo prima, Rula Calaf che fa forse il giornale più bello del mondo e lo fa anche non in perdita, insomma, qualità, <ride> qualità e successo di copie, di vendite. Insomma, quando si crea la rete, come dicevo agli inizi, tra le donne l'effetto moltiplicatore è, è innegabile e che si prendano di mira i diritti delle donne è senz'altro sintomatico eh, dei successi delle donne. Mi viene in mente anche un altro caso, quello di Sanna Marin, che ha dovuto eh, di, sì. difendersi no, dal sì. diritto di ballare, che non ha ballato da sola. Non ha ballato da sola, diversamente da quello che la para- parafrasi di un bel film di Bernardo Bertolucci sì. suggerirebbe, perché poi ha avuto la solidarietà di tante donne più o meno importanti, più o meno anonime, che hanno detto che anche se sei una premier, anche se sei una premier più giovane, anche se sei una premier progressista, hai diritto di ballare ogni tanto
1: ogni tanto e soprattutto eh, anche di fare cose bene mentre balli, anzi soprattutto eh, di fare cose bene perché questo è il, il racconto, no? il raccontare è forse anche qui un racconto un po' poco femminile eh, di quello che è successo in quell'occasione se noi sappiamo che Sanna Marina ha 37 anni è premier con un grado di consenso molto elevato è riuscita a portare sì. la Finlandia dentro la Nato in tempi record insomma ha fatto tante altre cose forse non c'era bisogno neanche di raccontare quella, quella danza come dire, quella ballata che facciamo tutti insomma eh, tutti Poi sì forse...
2: indubbio insomma sono stati credo fosse il Guardian che mostrò una sequenza di premier, presidenti e capi di stato uomini che ballavano in modo più o meno composto, più o meno sguaiato insomma a loro non è stato
0: non è stato chiesto conto, e ragione
2: di quello che facevano evidentemente a una giovane donna uh, viene chiesta quotidianamente la patente di serietà anche quando eh, sì. anche quando prende delle decisioni di grande responsabilità come per esempio quella di entrare cioè chiedere al proprio popolo l'ingresso eh, della Finlandia, paese per tradizione neutrale nell'alleanza atlantica. E questo mi dà ovviamente l'occasione di ricordare le tante donne ucraine insomma, che sono là esatto. quest'inverno a m, difendere il loro diritto, a restare nel proprio paese senza luce, eh, senza eh, riscaldamento e sotto le bombe insomma.
0: Assolutamente, infatti volevo, volevo citare anche la, diciamo, a proposito di rete, la rete che le stesse donne ucraine che sono il 90% di, 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 delle persone che hanno lasciato il, um, il paese sono riuscite a creare anche fuori, spesso mi ritrovo a parlare con alcune di loro che magari si contattano a vicenda per sapere quali sono i posti migliori dove stare in Europa per semplicemente potersi, ecco la capacità forse delle donne di aiutarsi anche in situazioni molto difficili, credo che quest'anno ci abbia, ci abbia ricordato anche questo.
2: In dubbio, ma forse mh, appunto le posizioni di svantaggio dalle quali eh, inevitabilmente poi partiamo al di là dei diritti conquistati eh, in qualche modo ci portano a riconoscerci e, eh, e insomma a darci una mano l'un l'altra. Io questo nelle donne musulmane, ricordo <ride> una volta ero in Egitto e erano gli anni, o meglio i mesi bui, successivi alla partenza di Mubarak, quando stava tornando poi il il regime con i militari, con sì, eccetera. Mm. E c'erano queste molestie in piazza eh, sì. che erano evidentemente anche proprio, come dire, dirette dall'alto. Certo. E, e, e fui difesa dalle donne quando nel fare il mio lavoro venivo, venivo anche molestata anch'io da questi ragazzini che poi erano veramente dei ragazzacci di strada. Ma però, eh, però molto violenti, molto eh, mm. insistenti. Insomma, mm-hmm. eh, intorno a me si facevano, soprattutto le ragazze egiziane e mi proteggevano e mi davano le dritte appunto per evitare queste queste aggressioni, perché poi tali erano. È evidente che noi donne, soprattutto, ripeto, in quella parte di mondo, io calco molto il Medio Oriente, eh, dove indubbiamente c'è un... sguardo patriarcale su quello che siamo e a quello non sfuggiamo neanche noi che veniamo da occidente e darsi una mano aiuta a conquistarsi spazi eh, e a conquistarsi soprattutto diritti che sulla carta magari ci sono ma che nello spazio pubblico vengono ancora oggi negati.
1: Grazie Lucia, um, noi a questo punto se questo è, come dire, è, è il, il resoconto del 22 speriamo che anche il 23 l'anno delle donne e gli anni a seguire perché è chiaro che di queste battaglie e di questa Eh, volontà di cambiare l'esistente, ne abbiamo più che mai bisogno in un mondo sempre un po' più difficile un po' più complesso, in alcune regioni del mondo come tu raccontavi un po' più buio, quindi credo che lo possiamo anche usare come augurio e guardare in positivo questo questo anno difficile per le donne anche per il 2023 che sia un anno di battaglie e di battaglie magari che portino a dei risultati perché come abbiamo visto certamente tante volte le donne sono scese in piazza ma i risultati e le conquiste non sono certamente dietro l'angolo non sono immediato sono frutto di battaglie lunghe e che hanno bisogno di costanza e pazienza
2: Eh, Jin Jian Hazadi donna vita e libertà eh, Mm nelle strade e nelle piazze di un paese che in genere eh, augura morte a questo morte a quello insomma è l'auspicio migliore per un 2023 di pace e di conquiste dei diritti negati
0: verissimo Grazie Lucia per essere stata con noi, io spero, aggiungo diciamo, a, questi, a questi auguri e a queste speranze anche la speranza che diventino ecco, battaglie di tutti, non solo, non solo delle donne e che, e che sempre più uomini si accompagnino e ci accompagnino in queste, in queste proteste. Quindi grazie di nuovo Lucia Gracci, grazie Fra e noi ci sentiamo tra una settimana. Grazie. Grazie a voi.